1: El gobernador Pedro Pierluisi enmienda la orden ejecutiva para que menos gente esté bajo techo en sitios cerrados y evitar la contaminación del COVID-19. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Este es un reportaje especial de Medicina y Salud Pública, la revista informativa que cubre la ciencia porque la ciencia es noticia. Está con nosotros el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor eh, Víctor Ramos. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas, bueno, gracias por la invitación. Eh, había muchas expectativas sobre esta, estos cambios a la orden ejecutiva del gobernador. Había gente que hablaba hasta de la posibilidad de, de un nuevo lockdown. Había gente también que decía que a lo mejor el gobernador no, no cambiaría nada. Eh, sectores de la comunidad científica han estado pidiendo cambios importantes eh, que, que vayan regulando la conducta y el, el del, del, eh, del público y el acercamiento físico, ¿verdad? Que estimule un mayor distanciamiento y mayor... Protección. Esta medida del 30% eh, de aforo para lugares públicos, para centros comerciales, eh, para eh, restaurantes, ¿es suficiente, doctor, o, o se necesita algo más?
0: Bueno, va, de, de entrada, siempre las ejecutivas son más liberales que los que quisiéramos el grupo científico y son más restrictivas de los que quisiera el grupo económico. Así que, pero el gobernador tiene que tomar las dos consideraciones. Estamos conformes que se hayan tomado varias de las recomendaciones de la coalición científica. Y esto no solo es que hubo un cambio en la orden, envía un mensaje a la ciudadanía de que se está haciendo algo. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que empezar a protegerse, a usar mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. Si usted va a un sitio y ve que no están cumpliendo con la orden ejecutiva, denúncielo y mínimo no entre no tiene por qué exponerse en un lugar que no están cumpliendo con, con la orden ejecutiva usted no se exponga en lugares como eso pero hay otras cosas además de la orden ejecutiva que van a salir por ejemplo hoy salió la orden administrativa ordenando a las aseguradoras que tienen que cumplir con la ley 42 que establece que tienen que cubrir todo lo que es de COVID no estaban cubriendo las pruebas de antígeno no estaban cumpliendo el tratamiento con los anticuerpos monoclonables que son, que son combinados, que hay que usarlos más ahora, porque hay una de las variantes que no eh, responde al anticuerpo monoclonal con un solo anticuerpo, hay que, así que, hay que usar la, la, la combinación. Va a salir una orden administrativa sobre lo referido. Así que, que hay, hay otras cosas, además de la orden ejecutiva, que se van a hacer? Además, la fiscalización y todo lo demás. Eh, nosotros estamos conformes con, con la orden, como siempre. Nosotros, si, si ven las recomendaciones que de la coalición científica, pues eran más amplias, ¿verdad? Como yo digo, siempre es más liberal que lo que nosotros quisiéramos, más restrictiva que los sectores económicos quisieran. Y al gobernador le toca hacer ese balance. ¿Qué están comprar...
1: pidiendo ustedes, doctor? Estaban pidiendo... Por ejemplo, que los
0: que, que los estudiantes que los restaurantes estuvieran solo en modalidad de los que tuvieran comedores afuera y lo demás delivery carry out. Eh, eh, ese tipo de, 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 de situaciones, lo de los referidos que se está trabajando, lo de que se cancelen las visitas a los hospitales que están eh, permitiendo visitas a pacientes no COVID, pero son gente que están asintomáticos con COVID. Y, y ha habido contaminación en el hospital de los pacientes que van de visita a los pacientes no COVID así que, que, que son varias cosas que, que algunas salen por orden administrativa no como parte de la orden eh, ejecutiva así que, que yo creo y la, la prioridad como decimos la prioridad tiene que bajar los casos para poder para poder abrir, abrir las escuelas y que bajemos de estos números rojos y estamos ganando tiempo ¿verdad? Mientras más rápido vacunemos, lo más importante en esta semana es protegerse y vacunarse cuando le toque su cita. Mientras más vacunemos, menos las variantes van a tener efecto.
1: Ustedes, no a dan... ¿Ustedes llegaron ¿Ah? a proponer, doctor, llegaron a proponer la comunidad científica, el, el grupo de asesoramiento al gobernador llegó a proponer un cierre dominical porque se había hablado de, de que las actividades que está habiendo que están provocando mucho contagio, se dan los fines de semana. ¿Llegaron a proponer un cierre dominical? ¿Sería recomendable eso? La coalición científica no
0: recomendó eh, un cierre dominical, no, ni el cierre de las playas, ni el cierre de las marinas. Eso no fueron parte de nuestras recomendaciones, aunque sí otros grupos la, la recomendaron. Es importante, o sea, no estamos en marzo de 2020, cuando hubo el lockdown original. Cuando hubo el lockdown original, no había... Pruebas, no había rastreo, no había tratamiento, no había nada. Lo único que tú tenías era intubar a un paciente y orar que se curara solo. No había muchas alternativas que hacer con un paciente. Ahora tenemos rendisivir, tenemos plasma convaleciente esteroides, anticoagulantes. Ahora tratamos de no intubar a, a los pacientes y, y hacerle ve ventilación que no requiere intubación, que eso lo estamos haciendo en pediatría hace más de más de 10 años eh, y utilizamos distintas, distintas estrategias la vacuna está funcionando conozco de gente de esta gente que se han contagiado vacunada y que han terminado en el hospital que tienen condiciones de riesgo y si no se hubiesen si vacunado se hubiesen muerto la, si, si nosotros tomamos la cantidad de casos versus la cantidad de muertes la vacunación ha ubicado en estos momentos 300 muertes en Puerto Rico porque según la cantidad de casos deberíamos tener 300 muertos más. Así que la vacuna funciona, incluyendo la de Johnson Johnson, que esperamos que le quiten la restricción pronto después que hagan el análisis, porque en esa Johnson Johnson la probabilidad, ponle que todos esos casos fueran por la vacuna, que no se ha demostrado. Eso de 7 millones de vacunas, punto de, por las usar pastillas anticonceptivas tu posibilidad de un coágulo es punto .12. por fumar 0.18 por COVID 16% ¿A ¿Ustedes Así favorecen
1: que, que la, la vacuna de Johnson Johnson se restablezca?
0: Yo entiendo que sí que pr primero que se va a demostrar que la mayoría de los casos no tuvieron que ver con la vacuna y dos, la, si tú tomas el riesgo versus un beneficio incluso asumiendo que fueran las la situaciones por la vacuna versus el mismo COVID que es 16%, lo, la, la, la realidad es que, 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 que la comparación es, es, es muy a favor de la, de la vacuna, así que, que tenemos que seguir vacunando, tenemos la vacuna, como dije, nos ha evitado 300 muertes, así que te, necesitamos que la gente se siga vacunando, que la gente se siga protegiendo, que ganemos este tiempo para llegar a este agosto y septiembre la inmunidad colectiva, como yo dije, yo te prometí, vamos a hacer un, un party en, en el parking del Bison en
1: cuanto o sea, acá lleguemos a esa inmunidad de rebaño. Eh, doctor, eh, volviendo a, a la vacuna, la gente que, eh, que se ha enfermado con la vacuna, que se ha enfermado más, más levemente, algunos que usted sepa, ves que he escuchado esta información, ¿Han sido hospitalizados? algunos se ¿Han, han, el... sido,
0: han sido hospitalizados? El, el, el secretario informó que entiendo que como 15 han sido hospitalizados y como 500 se, se, han, se han contagiado porque la vacuna te previene enfermedad severa, hospitalización y muerte. Por eso las hospitalizaciones han sido un, un verigna dentro de lo malo que es hospitalizarse por COVID. No es que la gente no estuvo... Eh, enferma y, y, y severamente enferma, pero no hubo que intubarlos, nadie se murió mm -hmm. pero la, lo, no te protege de contagiarte y sobre todo es que, sí. que si te contagias contagie a tu familia que no esté vacunada o a otras personas que no estén vacunadas que sí sean vulnerables
1: 500, los 500 que se han reportado son gente que mayormente tenían solamente una dosis de la vacuna o incluye
0: hay, 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 de, hay de los dos algunos tenían una dosis, algunos tenían las dos, pero lo importante es que la vacuna no te hace invencible ni inmortal. Te puedes contagiar estando vacunado. Te, puede, te puedes contagiar eh, eh, teniendo eh, y, y, y tener enfermedad, aunque es moderada, que te pueda llegar hasta el hospital. Pero gracias a Dios, hasta ahora ninguno en Puerto Rico, ninguno... Um, que ha tenido enfermedad severa ni ha fallecido, aunque se han reportado sí casos en Estados Unidos.
1: El doctor, eh, volviendo a la orden ejecutiva, eh, eh, no hay, no entiendo, no, 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 no aparece en las, en las historias de prensa, no he visto la orden, eh, una referencia específica a las iglesias, pero el 30% ese de... de, de apli, hablar, apli, aplica también a las iglesias. Y, ¿Y hay alguna disposición que hable de no cantar o de usar más estrictamente la, la mascarilla en los ritos y en, y en las actividades que sea. Le pregunto porque usted sabe que la Sociedad eh, de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico ha estado sí. destacando sobre todo esto.
0: No, habla de, del aforo, del aforo del 30%, pero ciertamente, eh, eh, yo creo que, como yo digo, esto es bien sencillo. Le decimos a todo el mundo, usan mascarilla, tengan distanciamiento y lavado de manos. Eh, los sitios más riesgosos son donde no usas mascarilla y donde hay aglomeración. Por eso los casos, el restaurante es un sitio más peligroso, porque te quitan la mascarilla. El, el centro comercial que hemos visto las aglomeraciones gigantes y en algunas megatiendas, pues por la aglomeración inherentemente es un sitio más peligroso independientemente de las medidas de protección que tengan, porque... Ellos se amparan en el asunto de, que, de los brotes, pero eso hay que explicarlo. La ma, en transmisión comunitaria, la mayoría de los casos no se asocian a brotes. Mm. Hay brotes que son fáciles de identificar. Un brote en el hogar. Si en un cumpleaños habían 10, se contagiaron 8. Eso es bien fácil. Un mm. brote laboral todos trabajan en el mismo sitio, se contagiaron como ocurrió en Hard Rock como ha ocurrido en otros sitios pues esos son brotes fáciles de identificar pero en el último informe de todos los casos estaban asociados a brotes que les gusta decir que son familiares solo 282 casos asociados a restaurantes habían como 1300 asociados a centros comerciales como 1200 a, asociados a trabajo 2000 y pico que ha sido, es el mayor.
1: ¿Y a iglesias, ¿Y iglesias?
0: ¿Cuánto? En las iglesias había, las iglesias estaban, los primeros son restaurantes, centros comerciales, después están gimnasios, y, y en el que es como quinto y seis, y después van las iglesias. Porque en las
1: iglesias sí hay contagio. Sí hay,
0: sí hay contagio asociado. Y, y como digo, la, la gente espera que le digan no, fue que ¿Cómo funciona esto? Tú haces el rastreo de contactos y le preguntas a la persona en qué lugares estuvo en los últimos 14 días y, y, hay, y, y la mayoría y, y en los restaurantes por, son los primeros que han subido de 6 a, a 14% de lo que reporta la gente después van los centros comerciales y, y así y, y los centros de trabajo por eso hay que enfatizar mucho en los centros de trabajo porque eh, se asocia, hay muchos casos en centros de trabajo.
1: Estoy recibiendo eh, el comunicado de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico que se parece un poco en cuanto al aforo, ¿verdad? a la orden ejecutiva enmendada del de gobernador pero la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico están recomendando que empleados municipales y oficinas de gobierno deben moverse a la modalidad virtual eh, también se, se parece a las recomendaciones sobre los restaurantes de la orden ejecutiva del gobernador Intensificar una campaña eh, educativa, suspender las dispensas o permisos para actividad social. De hecho, muchos municipios están cancelando sus actividades. Eh, y el cierre de playas, balnearios, callos. Eh, el...
0: Nosotros no tenemos ninguna evidencia de que, de que haya un contagio grande asociado a playas y marinas. Esto, eso. No se ve en el sistema de rastreo de casos y nosotros todo lo que recomendamos está basado en, lo, en los datos. Nosotros sí recomendamos el trabajo virtual. Lo que se pone en la orden es que se va a tener todas las medidas de seguridad y en lo que se pueda hacer virtual, que se haga virtual. Eso es lo que, lo, lo que establece la, la orden. En cuanto a lo de, ¿qué era lo otro que me dijiste? Que ellos dijeron.
1: Eh, bueno, cancelar las actividades. Eh, 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 bueno, se,
0: está, se establece que ahora las actividades va, eh, las tiene que autorizar la, la Secretaría de la Gobernación, que antes se había quitado y se estableció una semana. Pero ahora se añade que si tú quieres hacer una actividad como parte de la dispensa, todo el que vaya a la actividad tiene que tener una prueba negativa molecular o de antígeno eh, 48 horas antes de la actividad.
1: Eh, también ellos están exigiendo, la asociación de alcaldes, y esto se parece a un planteamiento que ha hecho la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, están pidiendo que el gobierno estatal regule radicalmente la entrada de viajeros al país, eh, condicionando, a, condicionando a una prueba negativa muscular, eh, eh, molecular sí, en, sí, en sí, Hawái se, se hace. El,
0: secre el secretario va a hacer una orden administrativa sobre el tema poniendo que si en 48 horas no se sube una orden molecular va a haber unas multas y otros cuál es el problema que estamos teniendo con, con el aeropuerto que no ocurre en Hawái la mayoría de gente que va a Hawái son turistas por tal razón eh, están en el hotel y tú sabes dónde están la mayoría del tránsito hacia Estados Unidos y Puerto Rico son de puertorriqueños, no son de turistas. Aunque los turistas sean pistorescos, la mayoría de los turistas traen prueba negativa. La mayoría de los que no traen prueba negativa son los puertorriqueños que van y vienen de, de, de Estados Unidos y esos no se quedan en un hotel, ni se quedan en un Airbnb, se quedan en su casa o en la casa de un familiar. Así hay, hay que, gente
1: que vive, Hay gente que vive en dos sitios. Gente que vive en Orlando y vive en Puerto Rico, esa es la verdad.
0: Bueno, por eso que, 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 que cuando nos comparan con, con lo que hace Hawái o lo que hace Islas Vírgenes, la mayoría de la gente que va a Hawái o a o Islas Vírgenes son turistas. La mayoría de la gente que va y viene de Puerto Rico son puertorriqueños.
1: Yo hablaba con infectólogos de la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico, sobre todo con una destacada infectóloga pediátrica allí. Y decía que Puerto Rico, eh, siguiendo su propia orden ejecutiva, ¿verdad? siguiendo al pie de la letra, cerró las escuelas, eh, pero las escuelas en muchas jurisdicciones es lo último que se cierra. Es decir, antes de usted cerrar una escuela, en su modalidad presencial, usted cierra un montón de cosas, precisamente por lo que usted ha dicho muchas veces, doctor, en su capacidad de pediatra, eh, porque las escuelas, la experiencia de la escuela es fundamental para la salud de los niños no, de, eh, por, definitivamente y la
0: infectóloga pediátrica es mi compañera y presidenta del Instituto de Educación Médica Continua del Colegio eh, el problema es que si hicimos un protocolo el protocolo está para cumplirse el protocolo dice que si hay tres días rojos se tiene que cerrar no hubo brotes en la escuela, lo que se demuestra que el protocolo que hizo el Departamento de Salud funciona. Yo creo que hay que hacer protocolos similares para otras áreas, como restaurantes, centros comerciales y otros protocolos estrictos, como es el protocolo de las escuelas. En la, eh, la escuela no se está cerrando porque haya brotes en la escuela. Las escuelas siguen el nivel de contagio de su comunidad. Si no se cerraban, eventualmente lo que está pasando afuera de la escuela iba a llegar a la escuela porque porque y, irremediablemente por tal razón, si se hace un protocolo es para cumplirlo, siempre hablamos de que hay que hacer prevención, prevención prevención, pues eso es prevención sabemos que si no hacíamos eso, el nivel de contagio iba a llegar a las escuelas igual el que estaba en la comunidad a fin de cuentas, ahora mismo hay el nivel de 70 de 78 municipios, o sea que en 70 municipios, de todas maneras no se podían abrir las escuelas cuando bajabas a nivel del municipio. Así que, que, que yo quiero que se abran las escuelas. Pero para que se abran las escuelas necesitamos que todos cooperan. Ahora, gente gente, gente la, la, la
1: ciudadanía, Mucha Ajá. gente incluyendo los directivos del programa de, de vigilancia escolar de, eh, del Departamento de Salud, ponen en, ponen en duda que con estos números que tenemos, que a lo mejor no cambian en dos semanas, podamos regresar rápido al, 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 a la edad. Ah, bueno, yo, yo no
0: estoy diciendo, hay que regresar a la escuela en cuanto sea seguro. Yo quiero que todas las escuelas estén abiertas y que todos los nenes vayan a la escuela, definitivamente. Pero
1: eso, no, eso no va a ser en dos semanas. Usted no cree que va a ser eh,
0: Depende de cómo vayan los casos, pero uno pero podría, podría pensar que no
1: va a bajar.
0: Uno, uno, uno podría pensar que no van a bajar suficiente para poder abrir las escuelas en, en dos semanas, definitivamente
1: y de aquí a agosto podemos mejorar como para abrir en agosto, doctor. Bueno,
0: nosotros pensamos tener en algún momento de agosto la inmunidad comunitaria. Además, eh, eh, se espera que la vacuna de Pfizer tenga aprobación para mayores de 12 años a partir de septiembre y que podamos empezar a inmunizar, ¿verdad? Queremos que los nenes se inmunicen donde van a, a recibir sus vacunas regulares. La idea no es que estén en, 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 en un coliseo, en un, haciendo fila, igual que nunca fue la idea para los adultos mayores. esto Así que queremos que se, en, en cuanto a los nenes, y en enero se espera que se puedan vacunar como de influenza de seis meses en adelante. Así que, que ciertamente eh, eh, esa es la idea, adelantar, adelantar, adelantar en ese proceso de vacunación.
1: Eh, y hablando del proceso de vacunación, ¿cómo estamos atrasados con esto de, de Johnson Johnson, verdad, que, que hemos perdido un número de vacunas que teníamos ahí, teníamos una expectativa con eso, se atrasa Estados Unidos también, eh, ¿estamos eh, atrasados o, o llevamos un buen ritmo? Tenemos 100.000 dosis semanales, pero eso es lo que teníamos hace unas cuantas semanas, eh, y ahora estamos vacunando gente más diversa, pero estamos
0: vacunando más, estamos a buen ritmo o no estamos. No, bien? ya hemos puesto 1.8 millones de dosis. Esto, así que sí, vamos a, a un buen ritmo, pero claro, si tuviéramos la, la vacuna de Johnson Johnson, pues, pues nos ayudaría más, además que es una vacuna que queremos usar en los encamados para no tener que ir más de una vez, queremos usarlo en los de ambulante, porque es un hecho conseguirlo para la segunda dosis. Y en ciertas comunidades específicas, se, los más jóvenes se quería usar la vacuna de, de Johnson Johnson. Se va a sustituir por la otra en las actividades que se pueda. Pero ciertamente, mientras no tengamos el ritmo usual
1: de, de vacuna pues es un hecho seguro. Ahora, aún si la Johnson Johnson activada, podemos llegar en agosto a, a la inmunidad. Eh, sí, porque, porque eso estaba en agenda antes de que
0: estuviera la de Johnson Johnson. La de Johnson Johnson ayudaba a adelantar el proceso.
1: Bueno, doctor, gracias por estar con, con nosotros. Vemos ahí que tiene una, una, una fallita en, en la energía eléctrica. Gracias no, es que,
0: es, es que cuando eh, es por sensor, y estoy mucho tiempo sin moverme. Ah,
1: okay, se ahora apaga. Ahora. ah, pensé que había un apagón de la autoridad de energía eléctrica. No, Esta, no. no Esta, bueno, pues me da tiempo para una, para una pregunta más. Eh, las la secuelas de, de, del COVID-19, hablaba con el doctor César Vázquez, y me decía que es además de político, cardiólogo y me decía que las secuelas eh, eh, cardiológicamente son, son severas en algunos casos Sí, o sea, hay, hay algo
0: que eso? se llama el long COVID que son precisamente eso de las secuelas y eventualmente vamos a tener clínicas de long COVID, de los médicos que, que se contagiaron con COVID, yo tengo tres que quedaron dependientes de oxígeno o sea, eso es long COVID así que, que y hay eh, gente que, que termina con efectos no solo en el pulmón que podría ser el más obvio eh, 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 problemas en el corazón, problemas en los riñones problemas, problemas neurológicos
1: eh, sí, hay muchos problemas la expectativa se... es que esas secuelas continúen y no se vayan doctor, o sea, la expectativa es que ¿Alguna, o... algunas secuelas
0: van a ser permanentes en algunos pacientes sí Wow,
1: o sea, algunas, muy...
0: algunas, algunas van a
1: mejorar, otras no. Es serio, muy sí. serio, muy serio. Así que hay que vacunarse y hay que hay que protegerse. Gracias, doctor. De verdad, gracias. Sí, Víctor vale. Ramos, mi nombre es Luis Penchi para Medicina y Salud Pública. No se retiren, que en breve seguimos con más reacciones eh, a estas decisiones hechas por el gobierno de Puerto Rico sobre las normas que aplican para el covid 19. Cubrimos la ciencia. ¿Por qué la ciencia? Noticias.